0: Отстар.ру представляет Александра
1: и Андрей Капецки
0: в лучшем психологическом подкасте
1: Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! Добрый! В преддверии своего отпуска мы записываем много-много подкастов и желаем вам хорошего Лето. Надеемся, что это лето наступит в Москве после столь непонятной депрессии в погоде. А мы поговорим о депрессии у людей, или о неврозах, или об их проблемах. У нас, как всегда, письма, горести выложенные в письменном виде, которые Александра сейчас будет зачитывать.
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я единственное хотел попросить, когда вы пишете письмо к Капецкой, пишите правильно. Моя фамилия пишется через букву О. Копецкая.
1: Да, потому что у нас стоит фильтр, который в папочку складывает. Иногда ваши письма туда не попадают.
0: Да, потому что моя фамилия с ошибкой. Так, ну что ж, давай, Андрей, поможем человеку. Это письмо не из России. Но письма из, так скажем, стран СНГ к нам часто приходят. И из Казахстана приходят, и из Прибалтики приходят. То есть бывший СССР пространство все нас слушает. Здесь довольно типичная ситуация. Так или иначе, мы говорили о подобных проблемах. Но я думаю, что, может быть, нужно еще подробнее разложить. Поэтому я решила выбрать это письмо. Поехали. «В семье с матерью я жил без отца. С отцом не виделись, потому что он пил. Мать была обидчива и замкнута. Почти всего боялась. Потом умерла от рака, когда мне было 17». Когда она умерла, родственники винили меня, что, мол, я виноват в ее смерти, мол, из-за того, что постоянно ее не слушал. Еще она рассказывала со своей стороны, какой я плохой по телефону. «После школы я поступил в универ, который потом бросил, потому что думал, что смысла учиться там нет. Были страхи, обиды на работе, гнев. И вот у меня пропал аппетит. Походу к врачу ничего не дали. А дальше только хуже. Постоянный страх и беспокойство. Ослабление унитета. И мысли, что я неизлечимо болен. Через года два этих мук и жалоб на физическое состояние мне сказали, что мне надо к психиатру. Через время я к нему пришел. И мне прописали антидепрессант. Я его не стал принимать так как, прочитав инструкцию, стало страшновато. Но состояние не становилось лучше, само собой. Начались большие проблемы с едой, и я похудел на 13 килограмм. И обратился в стационар в психиатрию. Там мне прописали антидепрессант на 7 месяцев и транквилизатор на 1 месяц. Стало немного лучше, но не то. После того, как перестал принимать антидепрессант, прошло еще полгода, но ничего не поменялось. И я решил еще раз обратиться к психотерапевту. И в это время я слушал ваши подкасты. Мне прописали другой антидепрессант и назначили психотерапию. Но опять не то. По поводу психотерапии сказали минимум год и не факт, что поможет. И я вспомнил, что у вас в подкастах упоминалось про саногенное мышление. И я нашел книги Орлова, что в свободном доступе все прочитал и мне помогло. Но не до конца. От антидепрессанта отказался. Были частые удары током, когда слезал с него, чего не было на предыдущем. Сейчас значительно лучше, но остался синдром эмоциональной тупости и аппетита нет. Трудновато с этим жить. Также живу сейчас с девушкой, занимаюсь спортом. Верю, что я восстановлюсь, но не пойму, что я упускаю. То есть смотри, человек прикладывает усилия, и, в общем-то, недюжинные усилия для восстановления. Но такого полного удовлетворения, несмотря на то, что ему лучше, у него не наступает.
1: Не знаю, может быть, он не до конца разобрался в Орлове. Есть какие-то проблемы с пониманием того, как Орлов написал все это. Потому что мы же с тобой знаем, слог его очень сложен для восприятия. Это ты начала упрощать с отцом, его фразеологию и переводить ее в более человеческий вид. Это не умаляя ни в коем мере таланта Орлова. Но язык его очень сложен. Это и Кот Рич подтвердил в свое время. Может быть, это причины. Но мне кажется, что здесь страхи не до конца ушли. Вот
0: ты прав абсолютно. Понимаешь, ведь это была в том числе причина, вот эта неудовлетворенность конечным результатом, по которым мы закрыли скайп-чаты для удаленного доступа к нашим программам. Потому что есть вещи, вот, которые нельзя сделать удаленно.
1: Расслабить мышцу, помочь, да, потому что не все люди понимают, как это сделать, а рядом с ним нету человека, который может направить, приложить руку просто к этой мышце, направить мышцу в эту сторону. Например. Например, да. То есть
0: таким же образом нельзя сделать дистанционно массаж.
1: Ну ты будешь рассказывать, как нужно делать. Там будет стоять человек, который не знает массажа. Ты ему будешь рассказывать. Но как проминать правильно, может почувствовать только массажизм. Он же тебе не может объяснить, что он чувствует, что там, какое давление он делает. Поэтому да. У нас есть скайп-сессии, но они с ограниченной гарантией. Сейчас. Мы
0: восстановили работу дистанционную. Люди потому что очень просят. Но в эту работу, я подчеркну еще раз, мы берем здоровых людей. Здоровых, понимаете? Тех, кому просто нужно, так скажем, поправить настроение. И эта работа индивидуальная. Да, это дорого. Это действительно очень дорого. Но трудозатраты, которые мы несем, они тоже очень велики. Причем работа в скайпе сложнее, чем очная работа. Потому что нужно все время держать внимание человека на том конце. С учетом того, что есть перебой со связью. Прерывается контакт. Так что, дорогие друзья... Имейте в виду, что психологическая помощь – это не поговорить и выслушать. На проекте «Чувство покоя» психологическая помощь – это не болтовня. И именно поэтому мы требуем от вас такой же ответственности за свои действия на проекте, как вы требуете от нас.
1: Согласен. Я думаю, что давай мы это письмо рассмотрим чуть по-другому. Не то, что он упускает, до он Орлова прочитал, это мы в конце к этому вернемся. А вообще вот такую схему. Человек с проблемой вот такой пришел и не получил помощь. Что бы мы посоветовали и вообще как бы мы диагностировали это состояние? Вот, давай прям начнем до того момента, как он написал, что там он прочитал Орлова. Давай мы вот эту проблему диагностируем, расскажем, что это такое, как с ней можно справиться и вообще как к этому подходить, с какого боку. Начну я вот с чего. С того, что по письму что-либо
0: диагностировать крайне тяжело. Это также трудно и на очной консультации. Почему? Потому что мы видим только одну сторону. То есть, когда человек приходит и излагает свою судьбу, он излагает свое видение, а не реальные события.
1: Свои чувства, да?
0: Как он Ощущения. воспринимает происходящее или воспринимал происходящее с ним. А постольку-поскольку к нам приходят люди под действием переживаний, многие на первых консультациях даже плачут, людям трудно говорить о себе, потому что наболело, мы не можем опираться на их Мнение о своей жизни Я приведу такой пример Ко мне приходит женщина онкобольная Онкобольная И говорит, вот у меня такой редкий диагноз И он не лечится ни здесь, ни там за рубежом и Все плохо, жизнь, боль Я хочу выздороветь Я говорю, вы как считаете, откуда взялись эти переживания? Откуда взялись вот эти состояния, которые привели вас к онкологии? И она всю мощь своего недовольства перекладывает на мужа. Я порядка минут сорока выслушиваю, какой у нее ужасный плохой муж. Как он ее все эти годы тиранил. Как ей было с ним трудно. Она рассказывала, какие тяжелые у нее происходили события, связанные с беременностью и родами. Первого ребенка, затем второго ребенка. Что родила она их после 30, что она не могла забеременеть. Она рассказывает трогательную историю о том, как она познакомилась с другим мужчиной. Хотела вот изменить мужу, потому что ей показалось, что наконец она нашла то самое свое счастье, но не успела. Почувствовала себя плохо, попала в больницу, ей поставили диагноз – онкология. Все плохо. И там уже метастазы, и, в общем, все плохо. Я выслушиваю, сочувствую ей. Но я не готова сразу сделать вывод, что это из-за того, что муж плохой. Мы просто делаем некоторые упражнения, успокаиваемся. Она говорит, что ей очень полегчало, очень. Я говорю, тогда давайте делать дальше курс, заниматься. Раз вот вы включились, и технологии срабатывают, значит, ваше состояние достаточное, вы достаточно сохранная, чтобы со мной работать. Нет, у меня запланирована химиотерапия, операции и так далее. Я лечу в Германию. Она возвращается из Германии и опять рассказывает, какой у нее плохой муж. Он такой ужасный, хотя муж предложил ей. Ты зачем настолько заранее полетела туда? Ты языка не знаешь? Что ты там будешь делать? Лучше побудь с детьми. Ты детей любишь? Дети по тебе скучают. Побудь с детьми. Хочешь, я тебя потом сам в Германию отвезу? Что она говорит? Какую фразу? Она говорит, он что, не понимает, что я не хочу детей видеть? Какой он ужасный. Хотя он пытается создать ей условия и пытается создать условия детям, чтобы как-то сохранить контакт с матерью, потому что детки маленькие, 5 лет и 2 года. Маленькие детки. Он пытается вот этот семейный очаг удерживать. Это был первый для меня звонок, что на самом деле муж выполняет все правильные действия. Он собрал эти деньги, он отправил ее в Германию, сказал, мы не будем паниковать, мы слушаем других еще специалистов. И, в общем, после каждой поездки в Германию она жалуется мне на то, какой плохой муж, при этом постоянно рассказывая о том, Какие титанические нереальные усилия для того, чтобы оставить ее в живых, он выполняет. Но он плохой. Женщина – профессиональный нытик. И помочь ей не в силах никто. Ни я, ни ты, ни Господь Бог. Ее никто не спасет. Потому что вокруг виноваты все, кроме нее. Муж у нее замечательный. Он не давал ей быть нытиком Он просто всю жизнь Почему ей было плохо с ним? Потому что он не давал ей поддерживать Все время свою беспомощность Муж вообще-то пилот гражданской авиации На международных линиях летает И он просто не потакал ее вот этому Я не могу, мне тут нужна помощь Мне тут нужна помощь мне тут Тебе 30 лет, ты взрослая женщина Ты очень многие вещи можешь делать сама Научись получать от этого
1: удовольствие «Ты меня не понимаешь, ты плохой». Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Мы сейчас говорим о чем? О том, что и в письме, которое прислана, и из той истории, которую ты рассказала, люди занимаются самодиагностированием и а потом продолжением лечения вот того диагноза, который они себе сами поставили. И их трудно из этого выковырить.
0: Я хочу сказать, что не всегда содержание письма
1: достоверно
0: отражает реальный ход событий и реальную ситуацию, в которой находится человек. Угу. Восприятие реальности у тех, кто обращается к нам, искажено.
1: Скажи мне, а Кэт, он поможет более точно? Письмо Когнитивный и Кэт? мотивный да, тест да.
0: Орлова? Да, он значительно помогает высветить механизмы.
1: Друзья, тогда у меня к вам предложение. Если вы нам пишете письма потратите эту тысячу рублей, заполните платный тест на сайте. Это делается очень легко. Через наш магазин. Да, через наш магазин. И вместе с письмом заполняйте тест и отсылайте свой вопрос. И тогда мы будем объективно Смотря в тесты, смотря в письмо, говорит, а вы знаете, вот здесь вы немножко приурали, а вот здесь вы немножко боитесь больше, чем говорите, или наоборот, меньше, чем вам кажется
0: Это, конечно, было бы идеально, если бы мы так могли сказать, но, по крайней мере, тест будет высвечивать более достоверно Поведение, ситуацию да. да, более достоверно Действительно, переходы на платный тест есть везде. Во всех наших социальных сетях, на сайте. Можем отдельно повесить ссылку на нашем профиле, на нашем аккаунте, на подстере. Но я что хочу сказать. Допустим, письмо, которое мы сейчас зачитали, оно очень скудно отражает. По большому счету, человек просто перечислил значимые для него параметры ситуации. И все. Событийно... Здесь очень мало что описано, но зато описано, по поводу чего у него неудовлетворение возникает. Есть, конечно, письма, которые очень точно характеризуют ситуацию и очень достоверны, но таких меньше. Так вот, ситуация, когда человек недоволен результатом лечения, когда он прикладывает большие усилия, но все время что-то не так, она распространена и вообще... В медицине, не только в психологии, в психиатрии, вообще в медицине. Это распространенная история. Человек прикладывает какие-то усилия, лечится, лечится, лечится. Не то. Полного выздоровления не наступает. Такое же состояние вот этого хронического неудовлетворения результатом и своей жизнью возникает в педагогике, в образовании. Когда человек учится, учится, учится и понимает, что знания не те. Все равно вот он чего-то не знает, что он ищет. Что в этой ситуации делать? Как быть? Как говорят концептуалисты, нужно вот этот вертолетный взлет совершить. Подняться на ситуации на высокий уровень абстрагирования. С педагогикой может быть даже проще, чем с медициной. Почему? Потому что если ты понимаешь, что здесь знаний нет, здесь знаний нет, здесь, напрашивается совершенно очевидный, Простой вывод. Значит, их вообще нет. Значит, их никто не добыл. Надо в этой ситуации что делать? Если тебе интересно, займись научной работой. Проведи свои исследования. Стань открывателем этих знаний.
1: Меня в этом письме еще работа психиатрии нашей разочаровывает в очередной раз, что кроме лекарств ничего не могут предложить. Ведь психиатрия на самом деле... Мы знаем из разговоров с Данилем, словесная э, терапия в первую очередь. А уже потом, ну, так было, как мне он объяснял, что так было раньше. Да, а психиатрия
0: уже... сначала как раз использовала гипнозы.
1: А уже потом переходили на лекарства. А сейчас кроме лекарств ничего не, не предлагает.
0: Я хочу сказать, что это ну, наша реальность. И осуждать ее уже хватит. Нужно просто в этой реальности жить, в нее встраиваться. Я понимаю людей, которые ищут помощь и именно поэтому идут к психиатрам. Потому что, а больше некому? У людей такое ощущение, что больше пойти некому. Но по большому счету все возвращается к чему? Мы приходим к тому, о чем мы говорили в одном из недавних выпусков с, с доктором медицинских наук, с профессором Калмыковой. Мы говорили о самолечении. И вот этот парень, который написал письмо сегодняшнее, он поступил единственно верно. Он, по сути, занялся самолечением. Самолечением в каком контексте? Он взял ответственность за свое здоровье на себя. То есть он понял, что он не может быть пассивным объектом каких-то активных манипуляций врачей. Что видно из письма? Что у него нервная анорексия. Вот классика жанра. Нервная анорексия.
1: Которая у мужчин встречается ну, довольно редко. Да
0: но у него и неблагополучное детство. Он не научился быть счастливым. Ему мешает, то есть я по большому счету могу прямо сейчас дать ответ на его вопрос. Он откровенный, прямой и совершенно очевидный. У него отсутствует навык быть счастливым. Точка. Все.
1: Нужно научиться быть счастливым. Да. да? Он читает об этом, но как? Быть счастливым он не знает. Ему нужно этот опыт получить.
0: И здесь ему понадобится его девушка. Угу. В качестве помощи. Потому что мы учим своих детей быть счастливыми. Когда мы им показываем, как и по какому поводу они должны радоваться.
1: А у него это отсутствовало, потому что неблагополучная семья. Отец, Отец несчастлив, мама и... несчастлива. Ну да, обиде все время. Согласен. Все.
0: То есть ему нужно... По большому счету, дать возможность своей девушке послушать этот выпуск или, может быть, передать его, да, если она не хочет слушать нас. Не нравятся ей подкастеры. Да? Угу. Нужно объяснить, что от тебя требуется, вот, когда ты счастлива, ты мне расскажи, как это. Ты меня Ощущения подбодри, эти, да? соверши, поделись этими ощущениями. Обрати мое внимание... В тот момент, когда у меня хорошее настроение. Скажи, смотри, как ты себя хорошо чувствуешь. Ты улыбаешься. смотри, А у тебя вот тут вот на душе так. А у меня вот когда это. Есть вот такое ощущение. Там, тепло, легкость, что там. Так это и друзья могут сделать его. Совершенно верно. Чтобы наш герой и люди, оказавшиеся в такой ситуации, решили, наконец, проблему. Вот этот последний шаг, последняя точка в борьбе за себя, за свое счастье, Наступает тогда, когда я ставлю перед собой задачу быть счастливым. Когда я это счастье внутри себя начинаю ловить в виде ощущений и развивать их. Но то есть то, при что помощи говорят, друзей.
1: прислушиваться к себе нужно. Да? Научиться слушать себя.
0: Слушать в себе не только боль, обиды, страхи угу. и беспокойство, но слушать в себе вот эти моменты счастья и радости.
1: Начните с простого. Я думаю, когда вы устаете и ложитесь вечером в кровать успокоение после долгого дня, когда вы устали, а это счастье. Это маленькое только счастье. Начните с простых вещей. Которые... Вы поели вкусную пищу. Это тоже маленький кусочек счастья. Вы подарили девушке подарок. Вы должны быть счастливы от того, что вы делаете другого человека счастливым в какой-то момент в своей жизни.
0: Даже дело не в подарках. Ты можешь любоваться. Просто любоваться, любоваться да. человеком, который рядом. Любоваться той же там, природой. Любоваться видами, которые дает природа?
1: Это простое действие для него, мне кажется, является сложным. Поэтому я и обращаю внимание на те вещи, которые явно видны. А вот после того, как он научится чувствовать, что такое счастье, можно просто пойти на берег реки или там моря и пребываться природой. Но вот это простое созерцание, оно очень сложное действие. Потому что покой нужно во время созерцания.
0: Совершенно верно. Но покоя мы можем даже заражаться. Да. Когда кто-то рядом с нами очень спокоен, мы тоже успокаиваемся. Потому что в его спокойствии наше беспокойство тонет, как краска в растворителе. Исчезает. Поэтому, конечно, здесь помощь близких очень важна. В каком контексте, я уже сказал? Поделись своим счастьем. Расскажи, что это, как это. В этом смысле... Это возможно лишь в том случае, если его девушка умеет быть счастливой. Да. А вот если девушка не умеет быть счастливой, надо искать тех, кто счастлив
1: друзей, друзей, друзей. А может и быть. Так даже далее, сделать и так далее. Пост в соцсети. Ребята, поделитесь мне описанием счастья своего.
0: Да, вот эти внутренние да. ощущения, их нужно выкладывать, передавать, обсуждать. Ведь мы на самом деле очень мало. Тратим на это времени. В основном, все публикации, большая часть публикаций в социальных сетях, большая часть разговоров за чашкой чая, кофе там, за, за бокалом шампанского о том, как все плохо. Помнишь, мы даже делали с тобой выпуск подкаста, один из ранних. Все хорошо.
1: Да, помню, конечно.
0: Так переслушивайте его, дорогие друзья.
1: В соцсетях очень много мотивирующих видео.
0: Очень много. Очень
1: много, которые... Может быть, неинтересные, там нету какой-то музыки современной, но там есть, как шутят музыканты-пианисты. Мы вот недавно смотрели. Как обнимается животные с человеком. Прямо гуси, курицы, свиньи, собаки, кошки, кошки конечно, да, да. Бегут навстречу, обхватывают человека крыльями. Это В этот момент человек счастлив? Счастлив. Попробуйте понять, что чувствует тот человек, курица, который... Курица,
0: да, которая бежит И курица, крыльями. и человек,
1: который в да. данный момент обнимается. И есть очень много видео, где слезы от подарка, от какого-то... Ну, от счастья, котенка, а слезы да. счастья. Слезы счастья. Это все нужно изучать. Это чужой опыт, который вам поможет натолкнуть себя на то, что вы в себе пропускаете.
0: Это чужой опыт, которого вам не хватает. Да. которые вы и должны были перенять у родителей. Это то самое векарное научение наблюдаемому поведению, о котором так много писал Орлов. Оно как раз и происходит в семье, в детстве. Мы учимся через наблюдение. Вернее, научаемся. И этот опыт тогда нужно взять под собственное управление. И осознанно с пониманием задачи создавать его себе. Согласен. Меня не перестает удивлять тот факт, как по волшебству действует соногенное мышление. Ведь он молодец, он догадался взять книги Юрия Михайловича Орлова и почитать их. И это на вооружение тем, кто нас слушает, но еще не читал брошюры Орлова. Если они трудны вам для восприятия, пожалуйста, читайте наш блог на сайте моспсихолог.ру. В блоге очень много статей Юрия Михайловича, которые мы другим языком объясняем, более, может быть, подробно, более разжеванно. Потому что у Орлова была манера очень лапидарно, очень сжато выражаться. Он мог одну мысль в очень короткую фразу сжать, не учитывая, что люди, которые его читают, не имеют, так скажем, высшего философского образования. Не имеют кандидатских степеней по философии. И поэтому они трудны могут быть для восприятия. Люди понимают так, как могут, а не так, как он это говорил. И отсюда сложности в самообучении. Однако его работа, первая книга по соногенному мышлению, где оно вообще было предъявлено миру, это книга «Восхождение к индивидуальности» издания 1991 года. Она замечательная. И именно эта книга, она собирает воедино всю концепцию. Всю концепцию. По большому счету, это лучший на сегодняшний день в мире учебник по психологии для непсихологов. Он там приводит много примеров из своей собственной жизни. Смело, довольно откровенно. И это позволяет понять, что он имеет в виду, когда употребляет какие-либо профессиональные термины. Так что, конечно же, ищите книгу «Восхождение к индивидуальности» и обязательно читайте Орлова. Это поможет вам и нас лучше понимать. Понимать лучше, что я говорю. Другое дело, что вот эта недостаточность эффекта у Юрия Михайловича Орлова связана с тем, что, допустим, на своем курсе дистанционном, когда он высылал одну за другой 20 брошюр, и этот курс занимал два года, он так и не смог разработать вот эту процедуру угошения. Он говорил о необходимости угошения, но как оно происходит, он не знал. Он описывал, что для этого нужно, но инструмент в руки не взял. То есть угошение у Орлова происходило случайно или не происходило вовсе. Отсюда такой необычный клинический эффект у большинства – его слушателей. И в то же время недостаточность у тех, кто, например, столкнулся с зависимостью. Кто-то выздоравливал, а кто-то нет. И это было так, 50-50. Почему? Потому что нестойкие к угошению психические структуры угошались на дистанционной работе Орлова. Достаточно было отменить подкрепление, и это было легко отменить. В третьем лице о себе в тетрадке пишешь о себе как о ней, да? или ты о себе как о нем пишешь. И становится легче. Ты отделяешь эмоцию от своей личности, от своего внутреннего я. Происходит угошение ты успокаиваешься. А вот те психические структуры, которые образовались, и те навыки, которые образовались при отсроченном подкреплении, не при прямом, их угошать не знал, как Орлов, потому что как отсрочное подкрепление отменить, он не знал. Он даже не думал об этом. Ему вообще эти категории в голову не приходили.
1: Что это можно управлять?
0: Что есть прямое, есть отсрочное подкрепление, что нужно отменять подкрепление отсроченное по-другому. Он, в принципе, к физиологии прикоснулся, но не, не влез в нее, так как влезли, допустим, мы с Владимиром Санчем Ивановым. Я хочу сказать, что очень много пользы несет просто литература. Даже простое понимание принципов, что такое соногенное мышление, дает значительное облегчение и, как говорится, переход из одной фазы в другую. А недостаточность связана с тем, что научение уже закреплено в наших биологических структурах. И чтобы сломать его, все-таки мы бы рады были, дать вам дистанционно, но лучше приезжать на курс. Причем иногда даже у нас на курсе бывают неудачи. И с некоторыми нашими воспитанниками мы работаем 2-3 круга. Слава богу, что это очень редкие люди. Очень редкие. Но это сигнал для нас как для разработчиков, что есть технологическая недостаточность. Да, сейчас мы, наверное, лучшая технология, которая существует вообще на планете. Но и она должна быть доработана. И мы как раз и занимаемся развитием. И поэтому мы все время учимся, поэтому мы э, ввели... Дополнительный функциональный контроль на наших уроках. Люди, которые попадают, скажем, ко мне на мини-группу, они знают, что они проходят кардиоинтервалометрию на приборе омега-медицина. Ты знаешь об этом. И люди, которые у меня были, тоже знают, что они находятся под функциональным контролем. Поэтому я еще раз делаю то, что делает Орлов. Он указывает подход, путь. Я просто повторю то, что уже говорила некоторое время назад. Проблема данного человека и большинства людей, которые оказались в такой ситуации, это отсутствие опыта счастья. Он не закрепился. Себя этому надо учить. Когда вы научите себя этому, вы сможете генерализовать реакцию и тем самым вытеснить беспокойство.
1: Мне кажется, отличный совет. И уважаемые слушатели, будьте счастливы.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: А если вы не знаете, как, обращайтесь к нам. Мы очень поможем. Тру да, очень трудно, на самом деле, конечно же, продавать счастье. Мы убедились в этом, когда пытались рекламировать свой курс в самом начале. И пытались вот это счастье продать. Его нереально продать, как счастье. Но счастье достижимо через ваше спокойствие, через э, успокоение, через угошение ваших неприятных переживаний. Поэтому пробуйте сами. Не получается обращайтесь к нам уважаемые друзья конечно же мы не можем не сказать что следующий поток начинается у нас 19 июля это стандартная группа мини группа у александры начнется по приезду из отпуска 12 августа советую вам на нее попасть потому что александра будет отдохнувшая и вы получите непередаваемый результат от общения с ней это я вам гарантирую. Также у нас работает город Киев, Игорь Донец. Обращайтесь к нему, он великолепнейший специалист. Решает очень многие задачи, цены там намного ниже, чем у нас. А помощь, оказывается, практически такая же, как у нас.
0: Да, единственная пока сложности у Игоря нашего в работе с зависимостями... Но он подготовку свою завершит, и вам будет доступен курс по работе с зависимостями. Действительно, Игоря Донца нашего представителя в Киеве очень и очень хвалят.
1: Кстати, мы получили патент в Украине.
0: Так что в Украине теперь защищена наша и защищенный Технология. торговый знак да, и, и имущественные технологии. права на технологии.
1: Соответственно, город Санкт-Петербург. Заявки шлите на наш e-mail, телефон. Там также стартуют группы, набираются, но по мере набора. Четких дат пока нету, по мере набора мы вам предлагаем туда записаться. И повторим уже неоднократно то, что повторяли. Записью на курс является оплата курса. То есть оплатили, ваше место зарезервировано. Не оплатили, но ждем бы, не следующий зарезервировано. Поток, да. Да, ждем следующий поток.
0: Напоминаю, что если не работает наш основной телефон, мы приобрели федеральный номер компании Beeline 8 968 990 0880. Звоните на него.
1: До новых встреч.
0: До свидания.
1: Будьте счастливы.